0: Audio Now
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Lageberichts. Wir schauen uns heute etwas an, was jeden entweder Neukäufer oder auch jeden, der umzieht, erwartet. Nämlich, was muss ich eigentlich sehen, wenn ich eine Immobilie besichtige? Worauf muss ich achten? Was ist wichtig? Welche Fragen muss ich stellen? All das gucken wir uns heute an. Hört bis zum Ende zu. Wir haben nämlich auch eine Checkliste, die ihr euch dann herunterladen könnt. Ganz wichtig, also auf jeden Fall reinhören, damit ihr ausgestattet seid für euren nächsten Besichtigungstermin. Wie immer mit dabei ist Dr. Peter Hettenbach, er ist Gründer und Geschäftsführer des IIB-Instituts. Ich bin Katharina Ivankovic und auch ich bin in der Geschäftsführung des IIB-Instituts. Ich wünsche euch viel Spaß, hört gut zu. Wenn ihr Fragen habt oder auch gute Erfahrungen, schlechte Erfahrungen zum Thema Besichtigung, freuen wir uns gerne davon zu hören. Meldet euch gerne auf Instagram oder per Mail, wir freuen uns auf eure Rückmeldung. Peter! Tach, Nina. Bist fit? Klar. Sehr gut. Ich habe ja letztes Mal Ärger bekommen. Bei euch älteren Leuten muss man sich ja regelmäßig melden. Das, das ist einfach nicht mehr das Gleiche ne, mit dem Gesundheitszustand.
0: Kann gerade nicht sprechen.
1: Ich glaube, es ist ganz gut, dass Peter und ich Corona-bedingt Sicherheitsabstand halten müssen.
0: Manchmal. Du kannst sicher sein, die Revanche kommt.
1: Sehr gut. So, Peter. Wir haben heute ein spannendes Thema, wir haben ein sehr realitätsnahes Thema und für alle unsere Hörer, bleibt bis zum Schluss dran, wir haben nämlich auch ein kleines äh, quasi ein kleines Geschenkchen für euch, nämlich einen download wo ihr euch quasi die Zusammenfassung unseres heutigen Podcasts auch noch zur Anwendung selber runterladen könnt. Wir sprechen heute nämlich über die Checkliste zur Immobilienbesichtigung. Wenn ich kaufen will, also vor allem kaufen, da muss ich besonders gründlich sein, oder auch wenn ich mieten will, muss ich natürlich wissen, wo in welche Ecken muss ich denn besonders gucken, um sicher zu sein, dass ich wirklich weiß, was ist denn der realistische Zustand dieser Immobilie, was kaufe ich da oder in was ziehe ich da eventuell auch ein. Und genau das machen wir heute.
0: Hallo, hier ist Amias Haptu. mit einer Botschaft des heutigen Werbepartners Lenovo zum Thema IT-Security. Durch steigende Cyberkriminalität entstehen Schäden in Milliardenhöhe. Um Ihr Unternehmen vor Angriffen auf Ihre Daten zu schützen, bietet die Sicherheitsplattform ThinkShield von Lenovo ein flexibel anpassbares Portfolio. Seien Sie und Ihre IT einen Schritt voraus und informieren Sie sich jetzt auf lenovo.spiegel.de. Genau, also nicht alles, nicht Vorbereitung vom Termin und Nachbereitung vom Termin und Kaufen und Betreiben, sondern wirklich gezielt das Thema Besichtigung und ähm Jetzt gebe ich das doch dann mal ganz interessant zurück. Äh, kriege ich da nicht alles fertig vom Makler?
1: Ja, also ich denke in der Theorie, wenn alles super laufen würde, sind natürlich sowohl Verkäufer und vor allem Makler, wenn er dann da ist, ja dazu verpflichtet, auf Mängel hinzuweisen. Die darf man also nicht einfach überstreichen und dann sagen, hups, sie haben es nicht direkt gesagt. Also das holt einen schon ein. Aber erstens, äh, quasi wenn privat verkauft wird, die können nicht immer alles wissen. Manche manche Mängel äh, kennt man ja selber nicht ähm, und auch da gilt natürlich das Thema, äh, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, je besser informiert ich als Käufer bin, desto gezielter kann ich auch Fragen stellen und quasi auch Finger in die Wunde stecken und wirklich sagen, hey klären Sie mich bitte über folgende Dinge auf, äh, ich möchte mir das notieren und protokolliert haben. Genau,
0: also ein wichtiger Punkt, äh, der Verkäufer oder Vermieter ist nicht unbedingt immer ein Fachmann und weiß alles. Aber spätestens, und das finde ich ein wichtiges Argument für das Einschalten und die Leistung, die ein Makler bringt, ist natürlich, ein Makler ist fachkompetent und danach sollte das nicht passieren. Also das ist ein zusätzlicher Grund für einen Makler.
1: Sehr gut. So Peter, du hast ja jetzt schon so 70, 80 Jahre Erfahrung mit Immobilien. <lacht> und, und Kann ich äh, vielleicht einen Aufruf starten
0: für eine neue Podcast-Partnerin an der Stelle?
1: <lacht> so, Quetschen wir dich also mal so ein bisschen aus. Nee, also Spaß beiseite. Du hast ja wirklich, glaube ich, schon sehr viel gesehen äh, in deiner Zeit, sowohl als quasi äh, Bauingenieur in jedweder Funktion für solche Dinge, als auch dann, wenn du selber mal äh, gekauft hast. Führ uns doch mal rein.
0: Das Thema mal tatsächlich an einem Beispiel festzumachen, finde ich gut. Wir wollen ja jetzt über die Wohnung selbst oder das Gebäude von innen reden, die Besichtigung. Aber natürlich fängt das Besichtigen nicht nur innen an, sondern man nähert sich dem Objekt. Und ähm, eine schöne Anekdote bei den Maklern ist immer, dass die sich vorher die Route aussuchen, äh, mit dem sie äh, den Kunden zum Objekt führen, mhm. nämlich über die Schokoladenseite, den Park und nicht durchs Gewerbegebiet. Also die Besichtigung fängt an der Stelle schon mit dem Standort und dem Viertel an. Und ähm, in so einem Standort bitte ich jetzt gerade, wir haben ja die Hochwasserkatastrophe hinter uns, da spielen solche Dinge auch eine Rolle, mal zu gucken, wie sieht's denn da mit Hochwasserdingen aus? Sieht man da irgendwas? Ist da ein Fluss in der Nähe? Was kommt denn da? Ein zweiter wichtiger Punkt wäre natürlich auch, und da werden auch gerne Besichtigungen zum richtigen Zeitpunkt gemacht, gibt in Mannheim, da wo du wohnst, eine Schokoladenfabrik und ähm, die riecht morgens <lacht> wunderbar nach Kakao ja. und äh, jeder, der in dem Stadtteil wohnt, kennt das. Wer da noch nie war, kennt das nicht und wen das halt stört, für den ist das ein Problem. Also man sollte mal ein bisschen auf Industrie und Gerüche achten. Kläranlagen, Kläranlagen sind auch gerne genommen <lacht> ja. und auch vor allen Dingen auf die Uhrzeiten. Also vielleicht, wenn man wirklich so eine große Investition macht, auch mal zu unterschiedlichen Tageszeiten hinfahren, einfach um da ein bisschen mehr Sicherheit reinzukriegen. Bahnstrecken, Straßen, sonstige Lärmdinge bitte auch einfach mal nicht nur am Sonntagmittag um 14 Uhr, sondern vielleicht auch mal am Dienstagmorgen oder am Donnerstagmittag. Ein wichtiger Punkt für mich auch noch ist, ähm, wie sieht es mit Versorgungseinrichtungen aus? Lebt man hinterm Bahndamm und ist komplett abgeschnitten? Also auch sowas wäre einfach nochmal ein bisschen Umfeld. Und ich glaube, dann kommt man schon so auf die wesentlichen Dinge. Besichtigung fängt also vor dem Aufschließen der Wohnungs oder der Haustür an. Das ist, glaube ich, die Botschaft.
1: Genau. Und vielleicht da auch eine ganz wichtige Anmerkung. Die ganzen Dinge, die der Peter gerade genannt hat, dazu braucht man ja keinen Maklertermin. Es hält einen ja keiner davon ab, dass man die Gegend einer Immobilie, für die man sich erkundigt, einfach auch im Alleingang sich anschaut. Also bitte jetzt nicht in fremder Leute Garten <lacht> durch die Gegend streuschen und gucken, wie es da aussieht. Aber solange ihr euch nicht auf dem Grundstück des Gebäudes befindet, also zu gucken, was ist denn da an so einem Arbeitstag? Ich muss Homeoffice machen. Ist es da laut? Stinkt es da oder sonst irgendwas? Wie sieht's aus, nachdem es, manchmal hat man Glück, wie sieht's es aus, nachdem es heftig geregnet hat oder so? Also da auch wirklich, ihr könnt, auch jeden Tag hundertmal wirklich äh, an diesem Gebäude vorbeilaufen. Äh, solange ihr da niemanden stört, darf man da alles angucken. Wie weit ist es mit dem Fahrrad zum nächsten Einkaufsladen, wo sind die Kindergärten und so, das steht euch alles offen. Nutzt es auch wirklich, weil da erkennt man äh, noch einige Dinge, Makler sind ja häufig auch recht eng gestaucht was die Termine und sowas angeht und ihr habt auch nicht ewig Zeit, da jetzt irgendwie zehn Besichtigungstermine mit dem Makler zu machen. Also nutzt da auch die Zeit, die ihr selber habt, um da auch ein bisschen Eigeninitiative zu ergreifen. Bevor wir jetzt das Gebäude betreten… Achtung,
0: ich gucken muss. wir nochmal aufs Handy, schalten das Ding aus und gucken, wie sieht's denn mit dem Ausschlag aus? Ist das eine Wohnung, wo ich zum Schluss im Badezimmer auf die Wanne steigen muss, um einen Handyempfang zu haben? Glaube ich gerade bei dem Thema Homeoffice ein wichtiger Punkt. Und es geht natürlich nicht nur um Mobile, sondern es geht auch um IT-Verfügbarkeit. Also das sind zwei wichtige Punkte.
1: Genau, auch da zum Beispiel, man hat ja in der Regel die Adresse ähm, relativ genau. Kann man zum Beispiel bei der Telekom oder bei Vodafone, viel mehr Auswahl hat man ja inzwischen nicht mehr, auch auf der Website eingeben und sieht dort äh, die Verfügbarkeit quasi der Internetgeschwindigkeit vor Ort. Also was liegt da schon an Kabel? Also auch da, ihr könnt wirklich viel Recherche selber machen, ohne dass ihr da auf irgendjemandes Hilfe angewiesen seid.
0: Und da werden wir, jetzt erzähle ich ein bisschen aus dem Nähkästchen, mhm. bis zum Ende des Jahres auch bei Kapital eine Lösung haben, bei der ihr euch ein bisschen besser informieren könnt über das Thema IT-Verfügbarkeit, Internetverfügbarkeit. Genau. Mehr wird nicht verraten.
1: <lacht> genau, mehr erzählen wir dann, wenn es soweit ist. So, Peter, ähm, ich habe noch einen kleinen Punkt, äh, der startet noch vor dem, was du gerade beschrieben hast, nämlich, dass man sich die Umgebung anguckt. Ähm, den habe ich jetzt mal liebevoll Equipment genannt. Nämlich, was bringe ich denn mit oder auch wen bringe ich denn mit zu so einer Besichtigung. Und äh, grundsätzlich würde ich immer empfehlen, also jeder von uns hat inzwischen ein kamerafähiges Handy, was auch Blitz kann. Also bitte irgendwas mitbringen, womit man Foto dokumentieren kann damit man da wirklich entweder Mängel festhalten, aber natürlich auch selber für sich nochmal Bilder von der Immobilie machen kann. So Exposés haben ja in der Regel keine 100 Bilder drin, sondern eher eine limitierte Sache und häufig auch vielleicht die schöneren Dinge im Exposé, die nicht so schöneren weggekürzt. Zweiter Punkt, Zollstock oder Laserentfernungsmesser. Bisschen grob durchgucken, ob tatsächlich der Grundriss, den man bekommen hat, so auch stimmt. Sind es wirklich die Quadratmeter, die man da gesehen hat? Ein dritter Punkt, ihr braucht was zum Schreiben, also eure ganzen Gedanken, Bedenken, Fragen, die euch bei der Besichtigung auffallen, die müsst ihr direkt niederschreiben, sonst sind die bis zum Ende weg. Also da wirklich mitschreiben und was da jetzt noch äh, ein wichtiger Punkt ist, geht nicht unbedingt alleine hin.
0: Halbsatz dazu. Und nicht unbedingt äh, mit dem Mann, mit der Schwester, mit dem Freund oder dem Schwager oder der Mama, sondern vielleicht jemand, der nicht zur Familie gehört, um später vom Zeugensystem auch jemanden zu haben, der da auch
1: helfen kann. Sehr wichtiger Punkt. Äh, wenn ihr natürlich noch jemanden im Umfeld habt, der sich ein bisschen besser mit Immobilien auskennt, auch das toll. Noch viel besser, noch genau. viel besser, ja. Also da auch wirklich, wenn man das ganze Thema schon mal durchlaufen hat, noch besser natürlich, wenn man es in irgendeiner Art und Weise beruflich macht, ist es wirklich nochmal einfach ein anderes Auge, was man da für Details hat und weiß, worauf man da achten muss. Grundsätzlich aber, selbst wenn man nicht zurückgreifen kann auf einen Experten im Umfeld, man kann sich natürlich auch einen Experten dazu holen. das macht man in der Regel nicht für die Erstbesichtigung, das wäre dann irgendwann ein bisschen exzessiv teuer, einen Gutachter überall hin mitzubringen. Wenn es aber dann zum Beispiel in finalere Runden geht, Steht einem das grundsätzlich zur Verfügung, ist natürlich nicht ganz günstig, sollte, kommt also eher zum Einsatz, wenn man dann wirklich so relativ kurz vorm Kauf ist, um da nochmal eine Begutachtung zu machen. Und was ihr natürlich auch mitnehmt, ist die Checkliste, die wir für euch aufbereitet haben, die ihr euch dann runterladen könnt. Genau, und jetzt kommt noch der Zusatz für die Mannheimer, ein
0: Zollstock. Einzel das Wort würde in Mannheimer nie benutzen. Ein Maßstab. Das ist die Übersetzung, das ist der Meterstab.
1: Ein Meterstab. Ja, ja sagen wir in Mederstab. Schwaben auch. Ein Meterstab. Genau. Aber da, also wirklich, Peter hat es gerade gesagt, also nehmt euch unbedingt eine Begleitperson mit. Vier Augen, zwei Nasen, vier Ohren äh, sind immer besser als äh, jeweils quasi. Ähm, nur ein Mensch damit. Und im besten Fall, Peter hat es gerade gesagt, wenn es zu Gerichtsverfahren kommt, ist natürlich eure Ehefrau, euer Ehemann, Partner, äh, Verwandte ersten Grades vor allem Ziehen Parteien. da natürlich weniger, als wenn man da einfach in Anführungsstrichen neutrale Dritte, die nicht mit euch verwandt sind, also keine familiäre Bindung haben an der Stelle, haben einfach als Zeuge einen anderen Status, als das mit direkten Verwandten ist. Also sichert euch da ein bisschen ab. Da natürlich vorher nachfragen. Aktuell äh, mit Corona und Co. kann es sein, dass es dort Einschränkungen gibt, also dass ihr da jetzt nicht zu viert aufschlagen könnt. Da einmal mit dem Makler absprechen, aber auf jeden Fall mindestens zu zweit. So, wir haben jetzt unser Handy eingepackt, die Checkliste, wir haben unsere Begleitperson an der Hand, wir haben uns die Umgebung angeguckt und jetzt gucken wir uns das Objekt an. Wir haben noch einen Punkt, das ist nämlich, ihr habt ja vorab auch schon Unterlagen zu der Immobilie. In der Regel kriegt man Exposé. Äh, wenn man tatsächlich ja dann quasi interessant ist, dann kriegt man in der Regel auch ein bisschen mehr als nur das Exposé, was zum Beispiel im Internet zu finden ist. Da ist ganz wichtig, da gibt es einfach ein paar Daten, die da drin stehen sollten und Dokumente, die darin enthalten sein sollten, wie zum Beispiel? Baujahr, Größen, Flächen,
0: Ausstattung, ich glaube, da müssen wir nicht in die Details gehen. Aber ein wichtiger Hinweis äh, ist mir an der Stelle doch wichtig, weil ich sehe, dass das in diesem großen Nachfrageboom, den wir ja momentan noch haben, immer weiter untergeht und zwar es ist natürlich nicht nur entscheidend in dem Exposé, wann das Baujahr ist, sondern da geht es mir auch ganz gezielt um das Sanierungsjahr. Und man findet viele Objekte, bei denen sind beispielsweise die Bäder schön gefliest, die Leitungen dahinter, natürlich nicht bearbeitet und das ist von dem Wert natürlich für euch schon was anderes, weil wenn du dann an Weihnachten eingezogen bist und den ersten Wasserrohrbruch hast am ersten Weihnachtsfeiertag, dann merkt man den Unterschied. Also da sollte man genau hingucken und vielleicht sich auch eine kleine Markierung machen und sagen, was ist denn da saniert worden, wie ist denn das gemacht worden? Ein Lieblingspunkt ist wirklich, Leitungen nicht zu machen, sondern nur Fliesen drauf zu kleben und zu sagen, es ist erneuert.
1: Genau, und da auch genau hinhören bei der Wortwahl des Gegenübers, ob da die Worte Sanierung oder Renovierung benutzt werden, manchmal ist Modernisierung etwas, mit dem da ein bisschen getrickst wird, also da auch wirklich Bohren, es geht um Sanierung, also da wirklich auch das, was man optisch nicht sieht, zu erneuern, äh, Wasserleitungen, Stromleitungen, das Ganze drumherum, äh, da nicht locker lassen ähm, und auch nicht damit blenden lassen, wenn da quasi einfach nur schön hergerichtet wurde, aber da unter Umständen zum Beispiel einfach alte Wasserleitungen wäre ja so genau. ein, ein Und ein ganz
0: einfacher Nachweis sind Rechnungen. Also Worte sind schön, Papier an der Stelle ist schöner. Einfach mal fragen, ja, gibt es denn da tatsächlich von dem Klempner Rechnungen, gibt es da von dem Fliesenleger Rechnungen, ähm, da geht man sicher.
1: Genau. Ähm, vielleicht noch zwei Punkte an der Stelle. Wichtig ist natürlich, dass ihr euch über die Eigentümer, die jetzige Eigentümersituation der Immobilie im Klaren seid. Ob das eine Person ist, die dann an euch verkauft, ob es eine Erbengemeinschaft ist oder so. Einfach damit ihr auch eine realistische... Ähm, ich sag mal Einschätzung des Risikos, dass es da vielleicht zu Verzögerung oder sowas kommt, habt. Ihr könnt da natürlich keinen Einfluss nehmen, aber man kann für sich selber entscheiden, ob man da eben noch ein paar Fragen stellt äh, zu der aktuellen Eigentümersituation. Wichtig ist da auch ähm, Ihr braucht Informationen, die im Grundbuch stehen. Gibt es zum Beispiel Nachbarn, die sowas wie Wegerechte über mein Grundstück haben? Gibt es da irgendwelche äh, Schulden auf dem Objekt? Also da auch wichtig, äh, da ist der Makler in der Regel dafür da, dass da wirklich auch ein Grundbuchauszug da ist, ein vollständiger, damit ihr seht, ob da Altlasten oder ähnliche Sondereinträge in dem Grundbuch für dieses Objekt drin sind. Aber wenn man Makler
0: hat, müsste das alles passen, genau. inklusive der Flächenberechnung und der richtigen Verfahrensweise. Ich habe schon oft erlebt, dass dann bei dem Thema Grund des Verkaufs dann doch massiv gelogen wird, ähm, auch auf dem Papier. Und deswegen komme ich immer wieder zurück auf meine alte Kontrollmethode. Da läuft man mal einfach am Samstag in der Nachbarschaft rum und spricht mal vielleicht auch den netten Opi an, der gerade den Rasen mäht und sagt, was ist denn da los, warum wird denn das verkauft, erfährt man manchmal interessante Sachen. Also an der Stelle ein bisschen frech sein.
1: Feder der Nachbarschaft, Spion. Stalker, ja, ja genau. genau. Also da vielleicht auch gucken, wenn ihr zu viel mit den Nachbarn redet und jedes, jeden Wochentag vor dem Haus steht, wird es vielleicht auch irgendwann auffällig. Also meine
0: Frau hat ja gerade ihre Katze verloren und die würde also jeden verdächtigen, der eine Frage stellt, ähm, was denn da mit der Katze sei. Es gibt natürlich Grenzen, klar.
1: Die gute Nachricht ist, die Katze ist auch wieder aufgetaucht, genau. also wir sind alle sehr glücklich darüber. Und äh,
0: die Geschichte, die können wir jetzt noch erzählen und wir haben ja zwei Katzen und nachdem die erste wieder da war, hat die Nachbarin <lacht> begeistert angerufen und hat gesagt, Frau Hindenbach, ich habe Ihre Katze gefangen, Sie können sie bei mir abholen und dann hat meine Frau gesagt, die eine, die fehlte, die habe ich schon, Sie müssen die zweite gefangen haben, die können sie freilassen, äh, die hat nicht gefehlt. Aber wir reden ja hier über Wohnungsbesichtigungen das, und nicht über Katzenverluste.
1: Aber als krönende Ab Abschluss darfst du jetzt noch erzählen, wie deine zwei Katzen heißen.
0: Siri und Alexa, natürlich.
1: <lacht> Aber keine davon hört auch nur ansatzweise so gut wie die Home Assistance. Also da war, glaube ich, Peter ein bisschen idealistisch unterwegs bei der Namensgebung. Gut. So, zurück ähm, zur Wohnung. Also schauen, dass die Unterlagen vollständig sind. Findet ihr auch in der Checkliste wichtig, da ähm, die Unterlagen müssen da sein. Also es gibt keinen Grund, warum die in den Unterlagen fehlen sollten, vor allem Grundbuchthemen, äh, auch sowas wie Energieausweis muss in der Regel da sein, ähm, da euch nicht irgendwie rausreden lassen, dass das nicht Und möglich Und wenn sein sollte. man eine Wohnung
0: kauft, im Wohneigentum natürlich auch alle Protokolle von der Hausgemeinschaft, die über die Hausverwaltung auch da sein müssen. Und da stehen auch zum Beispiel solche Sanierungsdinge drin. Also genau. Protokolle von der Hausverwaltung.
1: Sehr gut. So, Peter, jetzt ist es soweit. Der Makler dreht den Schlüssel im Schloss.
0: Ah, ich muss schon wieder ein bisschen reingrätschen.
1: Ich erzähle eine wirklich
0: gute Geschichte, die wahr ist. Äh, <lacht> Besichtigung in Köln, mhm. fünfter Stock, Altbau, kein Aufzug. Ui. Enges, knirsches, knarzendes Treppenhaus. Und der Makler bereitet den Termin vor, ist also tatsächlich vorgekommen und stellt fest, also jetzt Leute über fünf Stockwerke ohne Aufzug da hoch zu jagen, die ächzen, stöhnen und sagen als erstes, gibt es da keinen Aufzug? Maklerlösung, kleiner Campingtisch auf dem zweiten Ebene, und hat eine Zwischenstation gemacht, hat man die entsprechenden Besucher schon mal so ein bisschen frisch gemacht, ausrufen lassen, ausruhen lassen und dann in der zweiten Stufe nochmal die Reststockwerke erklimmen lassen. Also da ist die Kreativität manchmal groß, ist tatsächlich eine wahre Geschichte.
1: Ist aber auch schlau. Also wenn es da noch ein paar Kaltgetränke gab oder so. Also jetzt dann haben wir die
0: Unterlagen vorher, die Umgebung. Jetzt sind wir noch im Treppenhaus <lacht> und kommen jetzt dann tatsächlich mit dem weggesteckten Handy in die Wohnung.
1: Sehr gut. Wir haben genau vor Betreten der Wohnung geguckt, dass wir Handyempfang haben und nicht in einen Betonbunker einziehen. Und ähm, ab jetzt wird quasi das Handy von der Begleitperson primär fürs Fotografieren genutzt. Wo fangen wir denn an? Gucken wir uns ein Haus an? Jo, weil Wohnung ist einfacher als Haus. Wir gucken uns ein ganzes Haus an. Wo wird's als erstes hingehen?
0: Ich bin ein Alterssystematiker und wird immer im Keller anfangen und zwar an der Wand, wo die Hausanschlüsse sind, wo Gas, Wasser, Strom, all das reinkommt und man schon sieht, ist da alles da, ist da alles neu und wie riecht es denn da? Feucht
1: oder ist da alles trocken? Wie sieht es da aus? Also Augen auf und Nase auf Genau. beim besuchen. Gibt es da denn irgendwas, was ich als Laie, ähm, also worauf kann ich denn achten? Weil du sagst jetzt, ist da alles da? Und ich glaube, ich als Laie, ich würde da jetzt hingehen und sagen, ja, oh, großer weißer Kasten, daneben irgendwie ein paar Rohre mit Ventilen und Zählern, sieht gut aus.
0: Also, <lacht> <lacht> als allererstes mal würde ich da wirklich sagen, Nase auf. Mm. du kriegst mit, ob der Keller feucht ist. Ist jetzt nicht per se ein Problem. Häuser, die, ich sage mal, bis 1900 gebaut worden sind, da war der Keller ein Keller hat niemand daran gedacht, dass das auszubauender Wohnraum mhm. ist. Und Feuchtigkeit hat ein bisschen dazugehört. Schimmel ist natürlich ein anderes Thema. Wenn man da so Feuchtigkeit riecht, wäre das der nächste Punkt. Konkret Fragen gucken. Ähm, und ansonsten wäre mir sehr wichtig, dass einfach bei den Medien, also Strom, Wasser, Abwasser, mal einfach mal schaut, da ist es garantiert. Aber wie alt ist das Zeug? Ist da eigentlich eher eine Situation, wo 100 Jahre nichts gemacht worden ist? Die Oma ist gerade gestorben und jetzt wird's verkauft, so wie es steht und liegt. Oder ist da kontinuierlich Geld reingeflossen? Und wenn man zum Beispiel auch mal den Anschlussschrank für die Elektroanlagen aufmacht und das sieht nicht aus in das ganze schwarze Kunststoffzeug früher hieß Perdinax. Es ist alles in Braunstem, Perdinax und mindestens 50 Jahre alt. sondern ist schon ein bisschen freundlicher, ein bisschen heller und man hat die Sicherungen, die da drin sind, schon mal gesehen im Baumarkt und nicht irgendwie Vorkriegsmodelle und ähnliches. Also ich glaube, der erste Eindruck, das sieht eher modern und erneuert aus oder total überaltet, ist ein erster Blick auch über das, was man dann in den Wänden vorfinden wird. Nicht direkt, aber es ist ein gewisser Vorindikator. Und deswegen würde ich mir das immer als erstes anschauen.
1: Gibt es da, ich weiß, dass bei der Heizung gibt es äh, feste quasi Wartungsintervalle und da gibt es auch so Sticker, die da zum Beispiel geklebt werden. Gibt es ja. so was ähnliches dort auch?
0: Also es gibt zum ersten Mal den Energieausweis, der hat zehn Jahre Gültigkeit, den sollte man sich aushändigen lassen und schauen. Da sieht man auch schon ein bisschen was. Ich glaube, das Thema Energieausweis müssen wir mal getrennt bearbeiten, mhm. was man aus dem sehen kann, nämlich viel. Aber jetzt gehen wir mal weiter. Jetzt gucken wir mal tatsächlich an, wie funktioniert eine Heizung. Und da passieren beispielsweise oft solche Dinge, dass Häuser minimal saniert worden sind mit Elektroheizungen, was im Betrieb schweineteuer ist. Also wenn es mhm. keine Heizung im Keller gibt, müsste es Etagenheizungen geben oder es gibt vielleicht gar keine Heizung. Das wäre natürlich an der Stelle ein Problem. Aber jetzt gehen wir mal weiter. Wir kommen in den Heizungskeller. Da steht verschiedenes Zeugs rum. Ich versuche es mal für dich ähm, ein bisschen äh, aufzubereiten. Äh, zum einen muss es da irgendeinen so Brenner geben, wo entweder mit Gas oder mit Öl. Wenn Öl muss schon wieder irgendwo der äh, entsprechende Tank stehen. Und der sollte auch entsprechend technisch auf dem neuen Stand sein. Auf dieser Heizung sind Aufkleber dran, Baujahr und letzte Wartung. Das sollte einem der Makler auch zeigen. Das sollte man jetzt also nicht mit der Lupe dran gehen, sondern da kannst du wirklich einem Makler sagen, Sie, wie alt ist denn das Zeug? Und äh, man kann sagen, eine Heizung hält 20 Jahre. Also wenn da drauf steht, Baujahr 1978, mhm. ähm, dann ist die schon länger fällig und eigentlich schon ein Wunder, dass mhm. der Schornsteinfeger noch nichts gesagt hat. Mhm. Und der zweite Punkt ist, es gibt natürlich jährliche Schornsteinfegerprotokolle da werden die Emissionsmessungen gemacht, die müssen da auch rumliegen und die machen auch einen Hinweis, ob die Anlage noch funktioniert. Und dann haben wir den Keller eigentlich schon. Alles andere ist dann Raum, der entweder aufgeräumt, vollgestopft, feucht oder trocken ist. Ähm, ein wichtiger Punkt in dem Zusammenhang ist, in älteren Häusern gibt es immer im Regelfall eine Kelleraußentreppe. also dass man über außen in den Keller kommt und auch da passiert es oft, dass gerade so nachkriegsmäßig keine Entwässerungen gegraben worden sind, dass das nur ein Sickerschacht ist und dass dann beim Starkregenereignis der dahinterliegende Fahrradkeller oder Waschmaschinenraum öfters mal unter Wasser steht. Das sieht man schon und wie gesagt, man riecht's. Und das sind, glaube ich, die entscheidenden Punkte im Keller. Und dann würde ich mich auch schon ins Erdgeschoss aufmachen.
1: Ich habe noch eine letzte Frage. Das Thema Wasserversorgung oder Warmwasser? Die Art, wie quasi bei mir das Warmwasser zur Verfügung gestellt wird, müsste ich ja eigentlich auch im Keller prüfen, sofern jetzt nicht wirklich Boiler in den Badezimmern. Ja, also hängt. ist ein
0: entscheidender Punkt. Ich würde mal sagen, bei einer modernen Heizanlage ist es Effizienteste wirklich, die Warmwasserbereitung wird im Keller mit gemeinsamer Heizung gemacht. Mhm. Dann steht da so ein großer Boiler in der Gegend rum, im Einfamilienhaus würde ich mal so sagen 100, 200 Liter so als Größenordnung, da steht dann schon so ein Bottich, der mal zwei Meter hoch ist. Und ähm, wenn die beiden da sind, hast du den Vorteil, dass die entsprechende Warmwasserversorgung am Hahn nicht an jedem Hahn selbst gemacht wird, sondern zentral im Keller. Mhm. Zweite Variante ist, du hast nur eine Heizung, keine zentrale Warmwasserbereitung und dann hast du oft unter den Waschbecken, in den Bädern oder auch in der Küche so ein kleiner 5-Liter-Boiler. Mhm. Gehen die Meinungen über die Energieeffizienz auseinander, im Regelfall eher nicht. Aber es gibt noch eine dritte Variante. Es gibt auch noch eine vierte, fällt mir gerade ein, aber die dritte heißt, es gibt wirkliche Elektrodurchlauferhitzer. Da wird mhm. mit Strom so viel, äh, so schnell Warmwasser erhitzt, dass es wirklich ja. entsprechend ähm, dort ähm, schnell zur Verfügung steht, ist mit unter die effizienteste Art und Weise. Weil stell dir mal vor, du bist im Eigenheim, den ganzen Tag arbeitest äh, du, dein Mann, weiß ich nicht, ist
1: der daheim oder später mal. Ich der meine, ist natürlich Hausmann, klar, also, ist zu Hause.
0: Okay, der würde dann um <lacht> zehn in die Badewanne steigen und kurz <lacht> vor vier, wenn du heimkommst, weil du machst da immer so früh Feierabend, mhm. äh, dann äh, gepflegt wieder aus der Wanne steigen. Nee, wenn du halt den ganzen Tag nicht da bist, brauchst du nicht Warmwasser vorhalten, dann können solche Konzepte mehr Sinn machen. Sinnvoll wäre es aber in jedem Fall, es ist eine Warmwasserversorgung da, denn wenn du keine hast, dann fängt es richtig problematisch an. Also das wäre so vom Kern her der Keller.
1: Gut. Wir sind jetzt wieder die äh, innere Kellertreppe hochgelaufen, stehen im Erdgeschoss. Was nun?
0: Na, da würde ich mir mal die Küche anschauen. Mhm. In der Küche. Sofern muss, eine da ist. <lacht> ähm, zumindest <lacht> ja. sollten mal Anschlüsse vernünftig da sein. Und das sehen wir beim nächsten Punkt. Ich glaube, da kann man prima Überleitung zum Thema Elektrik machen wenn das Haus ausgeräumt ist und wenn nicht, muss man gezielt drüber schauen, wenn halt in dem Elektrostandard 1946, also ein Jahr nach dem Krieg, entsprechend eine Steckdose im Zimmer ist, entspricht es nicht mehr den heutigen Standards. Da sollten also entsprechend genügend Steckdosen da sein, genügend Schaltkreise abgesichert. Also da würde ich mir auf jeden Fall nochmal den Elektrokasten zeigen und sagen, gibt es da für jeden Raum eine Sicherung? Gibt es da was für die Küche? Und dann hast du noch eine Schlussfrage mit dem Thema Abzugshaube bei der Küche. Entweder gibt es die oder die gibt es nicht. In den neuen, hochdichten, energetischen Häusern macht man keine Löcher mehr in die Wände, um die Abluft aus der Küche daraus zu blasen. Gibt es dann Umluftsysteme. Aber das wären mal so die wichtigsten Punkte. Da würde ich gezielt nach dem Thema Elektrik schauen.
1: Sehr gut. Und das Gleiche gilt ja grundsätzlich für die Wasseranschlüsse. Also Küche erübrigt sich ein bisschen ähm, aber da wirklich auch gucken, äh, solche Dinge wie Trockner und Waschmaschine muss auch seinen Platz finden, wenn die Bäder klein sind und es da nicht reinpasst, muss es woanders seinen Platz finden. Es könnte in den Keller, es könnte in der Küche, da gibt es ja auch Konzepte, stehen. Also da wirklich gucken, dass alle Anschlüsse, die ihr benötigt, da sind, weil neue Anschlüsse schaffen ist dann schon nochmal ein bisschen weniger spaßig, als die zum Beispiel an der Wand ein bisschen zu verlegen. Das geht dann nochmal ein bisschen einfacher. Gut. So, ähm, was man vielleicht bei der Gelegenheit noch machen könnte, sofern das Wasser nicht abgedreht ist bei der Immobilie, bei der ihr jetzt gerade seid, ansonsten einmal aufdrehen lassen, prüfen, dass zum Beispiel Wasserdruck da ist im EG, im OG und auch im Dachgeschoss, wenn es da geben würde. Also da auch einmal durchprüfen, dass ihr da äh, quasi auch äh, die Armaturen einmal durchgetestet habt. Nicht, da, dass es da nur tröpfchenweise äh, bei euch durch die Leitung kommt und ihr da alles ersetzen müsst. So, haben wir das Erdgeschoss fertig?
0: Wir können beim Übergang in das Obergeschoss gleich nochmal auf das Thema Fenster kommen mhm. und Schimmel. Mhm. Gerade in den letzten 10, 15 Jahren ist das Thema Schimmel sehr stark hochgekommen. Äh, wir wollen jetzt auch keine Schimmelberatung machen, aber es gibt oft das Thema, dieser schwarze Schimmel, der sich zwischen Fensterrahmen und der Glasscheibe abbildet. Und eigentlich immer ein Problem ist, dass zu wenig gelüftet worden ist und sich dann die feuchte Luft am Fenster... Kondensiert liegt oft daran, dass vielleicht vor 10, 20 Jahren neue Fenster reingekommen sind, es viel dichter war wie vorher, als das Haus geplant worden ist und beispielsweise die Oma einfach nicht mehr so gelüftet hat, ähm, wie es jetzt sein muss. Ist nicht ein kompletter Schadensfall, sollte man aber hinschauen und das Thema Schimmel auch nochmal nachfragen, ähm, weil Gesundheit und Baubiologie ist eben auch ein Thema und genau an der Geschichte würde ich auch an die Ecken schauen, gucken, gibt es da Feuchtigkeitsdinge entweder von draußen oder auch ähm, bei dem Thema Wasserschäden bisschen an die Decke gucken, vielleicht hat er darüber liegende oder die Tochter im entsprechenden Zweitbad mal die Wanne überlaufen lassen. Das sind äh, auch noch wichtige Punkte. Feuchtigkeitsschäden kommen immer wieder und können auch schmerzhaft sein, wenn beispielsweise Holzbalkendecken im Haus sind und die sind dann einfach
1: durchgestockt faul und machen in der Reparatursanierung wahnsinnige Kosten. Was wir jetzt noch nicht angesprochen hatten, aber wir hatten das Thema Bad schon relativ, deswegen möchte ich es jetzt noch kurz einwerfen, bevor wir es vergessen haben. Wir hatten es vorhin kurz angesprochen, Thema Sanitär generell, da also gucken, was ist es für ein Standard, auch nicht nur optisch, sondern auch aktiv nachfragen, was sind denn noch für Leitungen in dem Haus drin? Weil also wenn die ausgetauscht werden müssen oder die auf einem quasi gesundheitsbedenklichen Standard sind, dann wird es natürlich, sehr viel weniger äh, lustig an der Stelle. Das heißt, da auch wirklich noch mal bohren für besonders diese Wasserleitungsstandards, äh, weil wenn man die danach noch mal austauschen muss und quasi eigentlich das gesamte Gebäude auseinanderruppt, ist das noch mal ein ganz anderer Faktor für einen selber. Gerade hast du Fenster angesprochen. Wir können eigentlich die Situation nutzen und einen Schlenker Richtung Dämmung äh, und Fassade machen, damit wir das abgedeckt haben und damit schlagen wir danach unseren Schlenker zum Dach.
0: Genau, also Nochmal bei dem ganzen Thema Fenster. Bitte auch mal gucken, wie alt sind die Dinger. In dem Energieausweis muss dazu eine Aussage gemacht werden. Fühlen zieht es da rein. Mm. Wir haben ja unser beider Lieblingsobjekt, das wir momentan in der Sanierung immer anschauen. <lacht> ich war in dem Haus, da zieht es zu allen Ecken und Enden. Der Käufer hat es nicht gemerkt, hat jetzt fast fertig saniert. Er wird einen schönen Winter erleben. Mm. Also das sollte man gucken. Ja, und dann sind wir bei dem Thema Dämmung. Da gibt es unterschiedliche Standards, unterschiedliche Philosophien. Ich glaube, ein wichtiger Punkt, auch das sieht man übrigens dann im Energieausweis, aber ich glaube, ein wichtiger Punkt, und damit kommt man auch relativ schnell aufs Dach etc., was ich immer sehe, ist, es ist ein großer Unterschied, ob was tatsächlich in Heimwerker-Do-it-yourself-Qualität saniert worden ist über 10, 20 Jahre mhm. oder auch nur irgendwie in Betrieb gehalten worden ist oder ob es wirklich vom Fachmann gemacht worden ist. Mhm. Und ich habe viele Häuser von Oma und Opa gesehen, die immer schön den Handwerker bestellt haben. Und bei denen ist die Badewanne und die Fenster und die Dämmung und da ist alles toll. Und ich habe aber auch von jungen Familienhäusern gesehen, die hatten einfach knappes Geld, haben alles selbst gemacht. Und dann sind halt auch mal die Fliesen ein bisschen schief und äh, der Dielenboden auch nicht so ganz perfekt. Und dann fehlen so die Wandabschlüsse und Sockelleisten gab es auch nicht. Und wenn man dann zum Beispiel über die nicht mehr vorhandene Ausziehleiter ins Dachgeschoss geht, mhm. sieht man, da oben ist die Dämmung nicht richtig ausgeführt das ist alles noch roh, das ist alles noch schwierig, dann glaube ich kommt man in den Punkt, wo man aussagen soll, dann komme ich das nächste Mal mit wirklichem Fachmann vorbei. An der Stelle sind für mich offensichtlich so viele Fragen und keine Antworten. Da würde ich dann spätestens sagen, ab da muss einer dazu.
1: Ja, Genau, macht es dann natürlich auch extrem schwierig, wenn man quasi keinerlei Rechnungen hat und keinen Standard, nach dem vorgegangen wurde, da dann wirklich den Zustand zu bewerten, weil bisschen hier, bisschen da und hier ausgebessert, gibt einem einfach kein Gesamtbild. Von dem her, wenn man das Gefühl hat, es übersteigt die eigene Kompetenz, muss man jemand dazu holen, der die Kompetenz mitbringt. Auch da wieder der Fall, wir haben es in den letzten Themen gehabt, lieber jetzt ein bisschen Geld ausgegeben und später sehr viel Geld gespart, auch wenn es in dem Moment vielleicht ärgerlich ist, die Summe aufwenden zu müssen oder man sich darüber nicht freut, es zahlt sich hinten raus definitiv aus. Wir haben noch ein Thema, was man, ich sag mal, so ein bisschen nebenbei eigentlich auch die ganze Zeit betrachten sollte. Das ist auch so ein bisschen die Raumaufteilung. Was ist denn das eigentlich für eine Immobilie? Ich erinnere mich tatsächlich, als meine Eltern damals ihr Haus gekauft haben, in dem sie jetzt auch noch wohnen. Da war ich fünf oder sechs Jahre alt, also wirklich ein ganz kleiner Steppke noch. Und wir haben dieses Haus besichtigt und es war vorher ein Gästehaus. Das bedeutet, jedes Zimmer hat eine Tür zum Flur gehabt, was jetzt für eine Wohnung ein bisschen komisch ist, aber es ist noch die am wenigsten schlimme, glaube ich, Situation. Ich kenne solche Objekte, kann.
0: die haben dann auch in jeder Ecke so einen kleinen Fliesenspiegel mit einem Waschbecken.
1: Ja, wir hatten tatsächlich Schränke, weißt also du, so ein versteckter Kleiderschrank, wo dann, mm, ähm, wo dann, ja, gab Wasserleitung überall hin. <lacht> so, gab Schlimmeres. Ähm, nee, also da auch wirklich gucken, das, was meine Eltern jetzt hatten, das ist noch das einfachere Szenario, weil Zimmer mit Zimmer zu verbinden, ist recht einfach. Wenn man nur Durchgangszimmer hat und Quasi Flure schaffen muss, das ist nochmal ein anderes Szenario. Also
0: in dem kleinen Ort, in dem ich lebe, ähm, gibt es natürlich klassisch kleine Bauernhäuser, so eingeschossig mit einem sehr steilen 55-Grad-Dach und äh, 1,90
1: Meter Deckenhöhe.
0: Und die Freunde von meiner Schwiegermutter <lacht> haben also auch voller Stolz immer erzählt, sie haben eine 14-Zimmer-Villa und ähm, da war dieses kleine Häuschen, was vielleicht vorne eine Front hatte von sieben Metern. Einfach fünfmal in den tiefen Gatten angebaut. Es gab Durchgangszimmer zum Durchgangszimmer, zum Durchgangszimmer, zum Durchgangszimmer. Ist jetzt nicht mehr das, äh, was man sich heute erwartet. Und du kennst ja da meinen Sanierungsvorschlag. Solches Grundrisszeugs ist nichts, was man mit ein bisschen Dispersionsfarbe und einem atomaren Sprengsatz nicht lösen könnte. Kannst du alles wegtun. Passt nicht mehr. Und ich glaube, da Sollten wir auch wirklich einen Schlussstrich ziehen, es gibt heute wirklich den Stand, wo viele Bestandsimmobilien mal wirklich die Frage stellen müsste, sanieren wir da noch einmal was oder schieben wir das Ding weg und machen es neu?
1: Ja. Also da auch wirklich ähm, ist, glaube ich, auch einer der Faktoren, wo man sich am ehesten Mal verschätzt als Laie und sagt, oh, dann kommt die Wand da raus. Und, und, und Erstens, man kann nicht alle Wände einfach rausnehmen. <lacht> also witzigerweise auch mein Heimatort. Gab es eine halb, also eine gemischt genutzte Immobilie, Gewerbe und Wohnen, vier Stockwerke, ja, wo die dann munter angefangen haben, äh, ich sag mal, zu sanieren. Also primär ist man da mit der fu halben Fußballmannschaft rein und hat äh, quasi die Wände rausgeruppt. Und dann kam der Statiker mal vorbei und hat gesagt, jeder verlässt sofort dieses Gebäude. Das ist hier mit die haben da Säulen rausgenommen, die stehen bleiben müssen.
0: Im Bau hat man da ein bisschen eine andere Geschichte. Nur die müssen raus, die noch gebraucht werden. Die anderen können <lacht> drin bleiben. Aber es gibt nee, eine Regel, nee. mal als Faustformel, alles was dicker wie zehn Zentimeter ist, kann man nicht einfach rausnehmen.
1: Gute Faustformel. So, wir haben jetzt, glaube ich, relativ alle Gewerke einmal angeguckt. Wir waren im Keller, wir haben geschnuppert und geguckt. Äh, wir haben Dachfassade, Dämmung angesprochen, Heizung, Warmwasser, Sanitär, Elektrik und so den allgemeinen Zustand und Raumschnitte. Ähm, alles andere geht man dann so ein bisschen in die geschmacklichen Themen über. Da brauchen wir euch keinen Vorschlag geben. Da also wirklich oberster Tipp, selber gut dokumentieren, viele Fragen stellen, Begleitperson dazu nehmen. Wir haben es am Anfang gesagt, am besten jemand, mit der nicht mit euch verwandt oder verschwägert ist, damit die als neutrale Person zum Beispiel auch Aussagen tätigen können. Und als Softfaktor, damit die auch ehrlich zu euch sind. <lacht> Weil manchmal verliebt man sich in eine Immobilie und denkt sich dann, ach, das können wir hier, das können wir da und ähm, nimmt sich da wirklich zu viel vor. Da hilft es wirklich, jemand dabei zu haben, der dann auch sagen kann, du, ich glaube, wir müssen nach was anderem gucken. Das ist hier ein 15-Jahres-Projekt für uns oder etwas, was wir uns nicht leisten können ähm, oder du dir nicht leisten kannst in dem Fall. Also da wirklich rational rangehen, nicht verlieben in den Garten und so und denken, das Häuschen kriegt man schon hin. Äh, da sind schon einige dran gescheitert.
0: Allerletzter Praxistipp. Auch oft erlebt, es sind keine Unterlagen mehr da. Wir haben keinen Bauantrag. Die Baupläne gibt es nicht mehr. Die sind verschollen und so weiter. Es gibt eine Grundregel, was nach dem Krieg gebaut worden ist, gibt es als Akte bei der Baubehörde und kann dort auch beschafft werden. Also wenn sowas fehlen würde, zum Makler sagen, ich Käufer, bitte Service, besorgt mir die Unterlagen. Was nach dem Krieg gebaut worden ist, hat nachvollziehbare Unterlagen und im Regelfall auch das, was schon
1: 1900 gebaut worden ist. Sehr gut. So. Jetzt noch die allerletzte Ergänzung. Ich habe euch ja versprochen, ihr kriegt auch quasi was auf Papier von uns, damit ihr euch jetzt nicht alles habt mitschreiben müssen. Ihr findet die Checkliste als PDF zum Download bei uns auf der Website, also iib-institut.de Checkliste. Da also einfach ist ein Klick holt sie euch entweder aufs Handy, iPad oder sonst irgendwas oder auch ausgedruckt mitbringen. Einfach damit ihr was habt, was dafür sorgt, dass ihr nichts vergesst an der Stelle und auch die nötigen Fragen stellen könnt. Damit sind wir auch fertig mit dem Thema Checkliste Immobilienbesichtigung. Wir haben noch eine kleine Ergänzung, wir haben nämlich einen Nachtrag zu einer unserer vorherigen Folgen, nämlich zu unserer Sanierungsfolge. Wir haben nämlich einen kleinen Fehler gemacht, den wir jetzt noch ausbügeln müssen, beziehungsweise eine kleine Unschärfe, die wir einfach nochmal ähm, noch klären wollen. Da auch vielen Dank, äh, Es haben sich einige Hörer gemeldet, die uns darauf aufmerksam gemacht haben. Wenn ihr also da wirklich nochmal Fragen oder Anmerkungen zu folgen habt, dürft ihr euch gerne melden. Jetzt zu unserem Nachtrag. Magst du?
0: Ja, genau. Also erstmal vielen Dank für solche Dinge. Auch für die Checkliste gilt das Gleiche. Verbesserungsvorschläge sind willkommen. Wir wollen gemeinsam besser werden. Äh, die Folie, äh, den Vortrag, schrägstrich den Podcast äh, mit den äh, Herstellungskosten, äh, den anschaffungsnahen Herstellungskosten, muss man eigentlich insofern ergänzen. Wir haben von 15 Prozent gesprochen. Der wichtige Halbsatz danach heißt, Achtung, es sind nur die Kosten, die tatsächlich den Gebäudeteil umfassen. Also das Grundstück ist da nicht berücksichtigt. Und da kommt jetzt der wichtige Tipp. Bitte im Kaufvertrag immer schauen, was ist der Anteil des Grundstücks, was ist der Anteil des Gebäudes. Versucht den tatsächlich abzugrenzen, im Kaufvertrag einzutragen. Da kann der Makler helfen, denn das hilft dann später, entsprechend die Berechnungsgrundlage gut zu machen. Und zu den 15 Prozent kommen auch noch Mehrwertsteuer dazu. Aber ich glaube, insgesamt ist das Thema komplex und wir wollen und können keine Steuerberatung machen. Aber ich fand den Hinweis super. Also Achtung, bezieht sich nur auf den Gebäudeanteil und Mehrwertsteuer kommt noch dazu.
1: Sehr gut. Das ist der Abschluss unserer heutigen Folge. Ladet euch gerne die Checkliste durch. Wenn ihr Anmerkungen habt, meldet euch gerne. Ansonsten vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ihr findet uns wie immer mittwochs bei Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Und ich persönlich fände es natürlich auch toll, wenn wir mal Zuschriften kämen oder entsprechende Hinweise von Menschen, die über 40 sind. <lacht> 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 Machen Sie es gut. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss, bis dann. Zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast empfehlen und dafür lasse ich einfach die Hosts selbst zu Wort kommen. Hier sprechen Franka Lefeld und Heiner Bremer. Wir möchten gerne mit Ihnen gemeinsam in den Wahlkampf dieses Superwahljahrs starten. Und statt einer Sommerpause gönnen wir uns jeden Freitag eine Runde Klartext.
0: Die Parteien sind endlich startklar. Sie buhlen um den Wähler mit vielen Versprechen, mit Luftbuchung und mit möglichst wenig Zumutungen. Aber wie glaubwürdig ist das denn und fällt der Wähler darauf rein? In den nächsten Wochen wollen wir darüber mit Ihnen diskutieren.